0: Creo que nuestro trabajo como diseñadores es entender que el cliente es eh, la humanidad con la naturaleza, no el proyecto económico. El proyecto económico tiene que ser exitoso por default, pero no a costa de la calidad del espacio para el ser humano y de la naturaleza, si no estás fracasando
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción Líderes de esta industria que tenemos tres características en común, número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos número dos, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes, y número tres una visión de ciudades de primer mundo en América Latina, así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti, pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida Bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos de manteles largos en Antara, en Polanco, en Ciudad de México, en unas oficinas que están increíbles estamos aquí en las oficinas de Sordo Madaleno y vamos a, a estar aquí platicando con el director de Business Development y Urbanismo eh, Jorge Garini pues primero que nada pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por abrirnos las puertas de tu oficina y pues siempre para mí es enriquecedor ver Cómo las empresas grandes del sector se manejan, cómo son sus oficinas, cómo son sus posiciones, etcétera. Pues muchas gracias por por dejarnos entrar acá con, con ustedes.
0: No, muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Encantados de tenerte por aquí en las oficinas y poder platicar contigo y con toda tu audiencia.
1: De lujo, pues antes de antes de empezar a platicar un poquito, nada más me gustaría mencionar para los que no te conocen, pues que eres arquitecto por la Universidad de Guadalajara. Tienes una maestría en urbanismo por la Universidad de Barlet en Londres. Y bueno, has trabajado en empresas como Z-Factory, Acom y Procedemex, que entiendo que ya no existe. Correcto. Eh, y llevas un tiempo ya trabajando en solo Magdaleno, ¿no?
0: Sí, ya tengo más de cuatro años aquí en, en, en la oficina, con, corriendo ya con varias oportunidades afortunadamente.
1: Fíjate que normalmente empiezo con el tema de pasado, presente y futuro, pero me gustaría empezar esta, esta, esta entrevista que me platicaras un poquito. Entiendo que en este tema de business development me, me, me platicabas que... Tienes contacto directo con la familia Sordo Madaleno en tema de, de desarrollo de negocios y esto, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras cómo es trabajar con ellos, cuál es esta visión. Estaba leyendo su historia, entiendo que es la, ya también tercera generación. Usted también soy tercera sí, generación. Sí, es correcto. Entonces, pues que nos platiques cómo, cómo es trabajar con la familia Sordo, Sordo Madaleno. Esa sería mi primera pregunta.
0: Mira, la verdad es definitivamente un privilegio poder trabajar con ellos. Eh... Creo que el estar con ellos en, en, en esta nueva generación que, que toman las riendas del despacho eh, le da esta como frescura y esta innovación de nuevo al despacho después de más de 80 años de experiencia que tienen. Y la verdad es que trabajar con ellos es, es increíble. Son personas eh, que nos permiten crecer mucho, son, son, se acercan contigo todo el tiempo, están buscando cómo... Cómo estar eh, cuestionando la mejor manera de los proyectos. Tienen una gran visión estratégica de los negocios, eh, pues por la misma experiencia que tienen con, con tantos años desde su papá y el abuelo. Entonces, la verdad es que es súper interesante todos los días aquí. Yo, toda la gente que viene a trabajar con nosotros, o por lo menos que me ha tocado contratar, siempre les digo que no se van a aburrir aquí, que hay muchas cosas que hacer y, y el contacto con ellos es, pues es de todos los días. Pues llevan ellos completamente el taller y no solamente el taller, sino la visión de, de sus mismos desarrollos de negocios, ¿no? Con la parte de, de la fibra de Soma y de otros proyectos que están buscando. Entonces, es, es muy enriquecedor, la verdad, estar trabajando con ellos. Creo que definitivamente ellos, vaya que sobra decir que son gigantes de la construcción, ¿no?
1: <risa> y, y, y platícame, o sea, ¿cómo está la estructura ahorita familiar en, en, en el despacho? O sea, Entendería yo que el, el padre de los actuales son, bueno, no sé si los sean directores del despacho y, y es el presidente del consejo, o más o menos cuál es la estructura ahorita. Es
0: así como, como mencionas algo, algo similar. Eh, Javier, papá, es el presidente del consejo y sus hijos llevan el, el, el despacho, son los arquitectos y entre ellos eh, también llevan la parte de la fibra de soma. Eh, Javier y Fernando llevan la parte, digamos, del taller. Y José Juan lleva la parte de la fibra, pero al final están pues todos ellos en conjunto eh, desarrollando toda esta visión desde Sordo Mariano Arquitectos y de la fibra Soma. ¿no? digamos que sí son independientes, pero pues están juntos con todo el proyecto.
1: ¿no? Y platícame cómo ha sido este proceso. Digo, no, no sé qué edad tengan eh, los actuales directores, pero platícame cómo ha sido el, este este proceso a lo mejor de decir bueno eh, Javier con una visión no sé de, de, de hace unos años eh, siempre obviamente a la vanguardia, pero eh, a mí me pasa, mi familia, que a lo mejor ellos son un poquito más técnicos y yo me siento un poquito más estratégico, más de negocios. No sé si eso también sucede en, en, en esta estructura o también el tema de que pues, si son más jóvenes para dar servicio a los proyectos que ustedes hacen, pues el, el equipo tiene que tener cierta experiencia y cierta expertise para complementar a lo mejor la falta de experiencia en, de, de ellos. No sé si es el caso no sé si me puedas platicar cómo, cómo manejan eso
0: yo creo que se complementan muy bien definitivamente pues la experiencia de Javier Papá pues es es súper rica ¿no? y y los hijos eh, pues estarán entre los 30 y 35 36 años probablemente pero la verdad es que yo creo que la edad y la experiencia son dos cosas muy diferentes y la experiencia que tienen ellos es muy grande ¿no? y con el grupo que tenemos dentro del despacho pues siendo más de en el taller que te platicaba más de 150 colaboradores o ya en conjunto más de 300, pues la verdad es que hay un complemento increíble, ¿no? creo que tienen ellos sobre todo una gran visión eh, estratégica y al final más que como decías tal vez de, de que por diferencia de edades tal vez haya una parte en donde las, las, los mayores tengan una visión más técnica, yo te diría que de hecho se arriesgan más, yo veo siempre que Javier busca esa visión sobre todo mucho de, de hacer ciudad y de, de ir más allá del proyecto y de entenderlo y creo que Ahí cada quien pues tiene una, una, su fortaleza de alguna manera que a mí me ha tocado leer. no Javier Chico, creo que definitivamente es, es una de las grandes virtudes que tiene, es totalmente una estratega. Eh, Fernando, pues llevando todo el taller, es un gran diseñador y José Juan, pues es un mago con los negocios. ¿no? Entonces, pues imagínate la bendición que debe de sentir Javier Papá de poder estar con esta empresa familiar, con estos tres gigantes. Pues imagínate lo que tienen ahorita, se siente de hecho esa... Ese impulso que tiene la oficina después de más de 80 años que está creciendo a, a unos pasos grandes, la verdad, importantes. Se siente el cambio de lo que está pasando, un salto a la internalización, a, el, a, a nuevos mercados y ha sido impresionante la verdad, la aventura que, que, que se está viviendo hoy en día en el despacho.
1: Ok, de lujo. Antes de regresar al pasado, nada más platica un poquito cómo, cómo ha sido, hace cuánto, o no sé si desde la generación anterior, desde Javier, están haciendo proyectos internacionales o esto es reciente y qué tipo de proyectos se puede compartir que, est que estén haciendo internacionales.
0: Digo, siempre yo creo que habían tenido eh, acercamientos con, con, con otros lugares, sobre todo en Estados Unidos. Eh, creo que actualmente sí, eh, también es otra época, ¿no? Creo que el mundo sí está mucho más globalizado, las cosas sí se han venido acelerando y creo que es un poco... También por la experiencia del despacho y lo mismo, eh, ha empezado a empujar a nuevos, a nuevos mercados, a nuevos negocios. Y la verdad es que tenemos la gran fortuna de sí estar trabajando en muchos lados. Estamos trabajando en Sudamérica, en Colombia, en Paraguay. Estamos trabajando en Estados Unidos, como te comentaba. Estamos trabajando eh, en el Caribe también. Estamos trabajando en España. Estamos trabajando eh, en Medio Oriente. Estamos trabajando en Asia también, en Tailandia. Entonces, la verdad es que ha sido increíble. Eh, honestamente, para mí, cuando yo llegué de Londres y me, me dan la oportunidad, ahorita te platicamos de esa historia. Ah. Pero ver el, 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 la fuerza que tiene este despacho siendo un taller de México, con este panorama que tiene, la verdad es que es, es increíble. Es todo un orgullo, la verdad, ver el, el, lo que tiene y la capacidad y lo que está pasando en este taller desde México para el mundo es, es impresionante.
1: No, pues qué, qué orgullo y qué, qué padre eh, poder, porque he entrevistado muchas empresas extranjeras que vienen a México y, y qué padre, pues también un par de, de empresas mexicanas que están haciendo cosas en otros países. ¿no? Entonces, qué, qué orgullo, mi querido Jorge. Y, y bueno, ya, ya entrando un poquito más al, al, al orden cronológico con el que siempre llevamos las entrevistas, pues platícame cómo, cómo fue el desarrollo profesional de Jorge Guerini desde la universidad en, en Guadalajara como arquitecto. ¿Cuáles eran, tu, ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Qué es lo que estabas buscando? ¿Y cómo, fue, cómo fuiste dando ciertos pasos para llevarte hoy a, a estar aquí en Sordo Madaleno
0: Mira, a mí me encanta platicar esa parte de cómo yo le llamo como la historia personal de cada quien. Eh, yo siempre quise ayudar arquitectura, la verdad es que sí era eh, una, una pasión y siempre me interesaba mucho. Sobre todo me interesaba mucho la ciudad, la verdad me interesaba. De repente tenía la visión de eh, política también, me gustaba mucho, me interesaba mucho también derecho por algún lado pero por el hecho de transformar la ciudad, eh, la verdad era lo que me interesaba mucho y estudio en... Yo soy de Guadalajara, estudio ya en, en, en el Cumbre, luego en el TEC y luego ya me voy a la Universidad de Guadalajara y tengo oportunidad de irme de intercambio a, a Milán, entonces como que fue muy rica toda esa experiencia de poder haber estado en muchos lados, terminó la preparatoria, estuve un año en Londres y después me quedé en Guadalajara trabajando con... empezamos un par de amigos con un despacho de arquitectura que se llamaba Unos Arquitectos y empezamos con los primeros proyectos, ¿no? que las casas, remodelaciones, que, uno, que otro proyecto... Y ya después pues, evolucionamos, el, el, empezamos cada quien a buscaría por nuestra cuenta eh, la vida, eh, trabajo en otro despacho y de allí eh, salto a, me gano la beca, una beca Shevening del Reino Unido y me voy a estudiar a, a Londres, a la Bartlett, la maestría de Urbanismo Sustentable. Y ahí conozco a un profesor que se llama Bill Donster que es el fundador de Set Factory, que fue uno de los motivos por los que de hecho me fui yo a esa maestría. Y esta persona, la verdad, es que es, es, es un clavado por, por la sustentabilidad, o sea, todos los desarrollos de cero emisiones de carbono. Eh, y estudiando la maestría, pues, le pido que si me invitaba a trabajar a su despacho. Y me invita cuando estábamos en... en fue, fue, digamos, mi, mi sinodal y, y trabajo con él un tiempo. después en ya Londres. Me en Londres. Y me contrata después y me quedo trabajando ahí casi dos años. La verdad parecía más ONG que otra cosa porque de verdad el plan con él era literal salvar al mundo a través de la arquitectura sustentable. De hecho bateamos muchos proyectos porque él consideraba que el cliente no tenía la visión correcta para desarrollar eh, un proyecto que realmente fuera, fuera sostenible. Fue increíble la verdad, aprendí muchísimo con él, proyectos en muchos lados, en Brasil, en, en, en Londres muchos, eh, en Medio Oriente también, la verdad es que Medio Oriente y Reino Unido tienen una relación muy importante en desarrollo de negocios y en arquitectura, es impresionante. Y de ahí me invitan a trabajar en ACOM porque tenía compañeros de, que conocía allá y pues, ACOM es, pues, es una de las empresas más grandes del mundo de arquitectura y de construcción.
1: De hecho, entrevistamos aquí al director de Proyecto Management de México. Es, es, es? Es, es muy padre. De hecho,
0: pues, estaría muy interesante saber qué están haciendo por acá. Cuando yo me voy a Londres con ellos, en, en esa oficina nada más éramos mil personas en esa, en, esa, en esa oficina. Y había cuatro oficinas en Londres de ACOM. A fecha todavía están. Y yo estaba en el Departamento de Urbanismo y Economía. Se llamaba bueno, se llama Urban Design and Economics. Y ahí me tocó trabajar en un montón de proyectos muy padres. Me tocó trabajar para la Universidad de Cambridge, un proyecto que ya está en obra que se llama Northwest Cambridge. Muy padre ese proyecto. Es para la universidad. Trabajamos para la Universidad de Oxford también, eh, porque ellos mismos tienen terrenos y tienen su, su planeación de la, de, del campus y todo. Muy padre. Eh, suena, suena increíble. Estuvo muy interesante porque, de hecho, el proyecto nace porque fíjate qué interesante, ese proyecto nació porque la Universidad de Cambridge estaba perdiendo competitividad contra otras universidades globales, porque los maestros eh, tenían mejores prestaciones y mejor calidad de vida en otros lugares. Entonces se dan cuenta que tienen que generar vivienda de buena calidad para sus profesores, porque ya es muy caro vivir en Cambridge. Entonces arman toda esta visión, digo independientemente de que ya tenían que crecer por, por obvias razones de eh, espacios nuevos de laboratorios, de aulas, de un montón de cosas. Pero le llamaban Key Worker Housing, que era para, para, para los profesores. Entonces estaba pensando, hicieron todo un mundo pensando en los profesores. Tienen su propio, como un pequeño centro de ciudad, tienen eh, una plaza, tienen un centro, un, un centro comercial, un centro comercial, perdón, un supermercado, tienen... O sea,
1: únicamente para profesores. Porque fíjate que yo estudié ahí en Cambridge, Qué padre. en verano. Y, y pues sí, con, o sea, conozco King College todo el... o sea bueno Estudié ahí en realidad en, un, en una escuela, que pues, en el King College. Pero, pero pues conozco bien, bien la ciudad, entonces no sé si, si sea eh, dentro del, del... Bueno, todo en realidad es parte de la universidad, ¿no? Todo es como... De, todo gira es alrededor es que está, de la universidad. El centro
0: histórico y literal, muy creativos, el proyecto está en Northwest Cambridge, literal. Eh, te lo enseño ahorita en un ratito y lo vemos para que lo veas. De hecho, ya se ve en Google la obra. Ya. Y, y le pusieron una escuela, una guardería, todo pensando en que fuera para para que los maestros pudieran llevarse a sus familias y pudieran vivir ahí. Un proyecto muy integral, muy padre, con una visión sustentable impresionante. Estaban haciendo la planta de tratamiento más grande del Reino Unido, no podían sacar tierra del lugar. Eh, como estaba en una zona de crecimiento verde, ya tienen anillos de en donde, cómo puedes ir creciendo, pero este ya está en una zona como, como Green Zoning, le podríamos llamar, y ya no pueden crecer. Entonces, en esa parte había unas restricciones muy importantes para que el proyecto fuera completamente sustentable en todo el tema de energía, el, el, cómo llevan toda la parte de calentamiento, eh, toda la parte de residuos, eh, la parte del agua que te platicaba, el tratamiento de biodiversidad era impresionante. Me acuerdo que lo primero que me pidieron que hiciera, me dijeron, Jorge, necesito que hagas unos cruces eh, para que pasen unas newts. Les dije, ¿cómo? Man? Y eran unos, unos, pues, un cruce muy chiquito, ¿no? En unos ríos y por unas calles. Y resulta que las Newt son unas lagartijas que en esas zonas son protegidas. Entonces imagínate el nivel de protección de biodiversidad que tienen, que hasta para el diseño de los cruces de las lagartijas en las calles se estaba contemplando en el proyecto. Increíble, la verdad, impresionante lo, lo que llevan. Y obviamente, pues movilidad, pues ya estás en Cambridge, pues totalmente todos en bici. Eh, muy padre, la verdad. Una visión que eh, fue muy padre trabajar en un master plan que estuviera justo en ese momento en obra, porque es difícil, ¿no? Los, los, los planes maestros toman mucho tiempo y verlos en, en su ejecución pues en tiempo real, eh, fue una súper oportunidad,
1: muy, buen, muy buena experiencia y después ahí regresas después de ahí con a México, y ahí con bueno ahí me quedo en
0: ahí con un montón de proyectos más allá en Reino Unido este, en, en Arabia Saudita igual que como te platicaba, en Riyadh, etc y de ahí, eh, ya llevaba en Londres pues, casi seis años y la verdad es que sí me llamaba ya regresar a México, el, 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 el sentir que había, con todo lo que había aprendido allá había mucho que hacer en México, la verdad es que me encanta Londres, cualquier persona que que me conozca te lo podrá decir y el amor que le tengo a esa ciudad. Pero sí sentí que ya era momento de regresar a México, el, 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 el aprovechar todo ese conocimiento para poder hacer, yo creo que ese amor que he sentido siempre de desarrollar ciudad y hacer ese gran cambio y, y traerlo para acá. Y empiezo a buscar oportunidades y fíjate cómo empezando a buscar oportunidades me acaban buscando y me buscan para ProcedemX y con Simón Levy que fue cuando estuvo con todo el proyecto de, de varios... Eh, proyectos de regeneración urbana en la ciudad y era el último año de gobierno ya de Mancera y me invita a hacer un proyecto como de cierre de año de una visión de regeneración urbana de la Ciudad de México a través de asociaciones público-privadas y eso fue lo que hicimos hicimos todo un proyecto integral de encontrar las áreas de oportunidad de regeneración urbana en la Ciudad de México y eso fue eh, como muchos de estos proyectos que, que urbanos de visión de ciudad ¿Viaducto pues y esas aquí,
1: cosas? ¿o no, no, no
0: a mí el... no me tocó nada, de hecho cuando yo, cuando yo llego con él ya habían terminado, ya habían parado todos los proyectos eh, pues todo lo que quisieron hacer de Chapultepec y todas estas cosas ya se habían parado completamente, ¿no? Eh, pero entonces ya, ya lo como que querían dejar delegado fue como: vamos armando con el aprendizaje que tuvimos entre las asociaciones público-privadas, el gobierno, la ciudadanía, qué oportunidades vemos que en la Ciudad de México, como proyectos de regeneración urbana, a través de la iniciativa privada y el sector público, para seguir empujando est esta visión. Y la verdad es que creo que fue, era una gran idea. Eh, creo que hace falta mucho. Creo que hay una gran oportunidad en México para que esa... Yo creo que la evolución de ProcedemX debería de ser hoy en día el, una entidad de oportunidades de inversión de regeneración en la Ciudad de México y existen. En Londres existen, en Singapur existen y la única manera de generar esas inversiones que vemos eh, uh -huh. gigantescas de transporte público de bueno, lo que pasó aquí con los CETRAN probablemente fue el mejor ejemplo que sucedió es a través de eso, necesitas generar un vínculo entre el sector público y el sector privado para hacer los cambios reales que necesita una ciudad, no se lo puedes dejar solamente al libre mercado y que, el, que los desarrolladores lo hagan, porque al final no es que tengan una visión corta, pero los limitas a solamente su predio y si se lo dejas al sector público, pues no tiene el, el, el poder de la, del, del el sector privado para poder empujar los proyectos grandes. Entonces, en Londres así pasa, lo, la, las líneas del metro crecen, pero las pagan los mismos desarrolladores, te permiten más densidad y es la manera en la que se permite que la ciudad vaya a seguir creciendo. Tienen una gran visión de planeación en donde el transporte público sigue llegando a más lugares y sigo creando más infraestructura que lo vaya a pagar. Entonces se vuelve una sinergia increíble. Yo creo que en México, sobre todo en la Ciudad de México, hace falta esa unión entre sector público y sector privado para que logremos hacer esos cambios tan importantes que necesita una ciudad de este tamaño.
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos... Mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción, o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. Fíjate que creo que, digo, no sé si me equivoco, pero he escuchado muchos proyectos, a lo mejor APPs, pero no sé si son más temas federales. No sé qué tantos APPs hay en, en, en temas estatales. La verdad es que no tengo idea sé que por ejemplo un tema pp un poquito de reconfiguración urbana es ahí en Manacar no que se hizo un túnel yo lo visité durante la carrera sí. e ese es, sé que es un APP no sé si era un proyecto de, de la ciudad o sea un, un proyecto estatal imagino que es, a lo mejor es de la ciudad pero pues sí creo que sí ese tema de cómo empujas a través del capital eh, financiero de las empresas pues proyectos que sean beneficiosos para toda la para todo el para todo el país no sí es un tema de la probablemente fue por mitigación urbana
0: de los proyectos probablemente de, de, de todos los conjuntos que se desarrollaron en esa zona. Eh, de hecho, aquí también tenemos como parte de mitigación urbana de los proyectos que se están haciendo en la ampliación de Antara y, y proyectos en, en, en Polanco, en Parque Hayat. Pero la visión es cómo, cómo, cómo poder unir a todos los desarrolladores en una misma zona para que entre todos podamos hacer un proyecto con una visión muchísimo más grande. Yo creo que hace falta esa unión entre, entre toda la red que existe de desarrolladores junto con gobierno y que exista una verdadera planeación para poder hacer esos impactos grandes, porque si la mitigación de cada quien, que dependiendo del tamaño del proyecto, pero proyectos grandes importantes que te piden el 10%, ya sea del valor de la tierra o del, o del, o del proyecto, varían un poquito de toda esa historia, pero queda nada más como de su banqueta y ya, ¿me explico? Entonces eh, falta un poco más de coordinación para que eh, ven, por ejemplo, aquí todo lo que hay en Saavedra. Saavedra se transformó impresionantemente en los últimos años. Si toda la visión que ha habido con, con, con una visión de mitigación de toda esta zona se pudiera unir a un proyecto específico, pues podríamos transformar la zona que creo que es lo que pasa en estas grandes ciudades del mundo. Y creo que hace falta ahí aprovechar el crecimiento que tiene esta ciudad para llevarlo ahí. Y, y no solamente que se quede en la zona. De hecho, justo las mitigaciones es una parte se queda en la, en, en la zona de impacto y otras se va a zonas que estén más vulnerables o que necesiten más atención para lograr un tema de equidad de social, etcétera Lo ¿no? que es un tema también muy complejo. Bueno, ya me desvió, tú estabas platicando <risa> no, no, de la historia platicando, Pero es porque de, me de puedo Pro dar NMX, bueno. De ProCMX
1: llegas ya a... Su de ProCMX,
0: con Simón aterrizo en la Ciudad de México, trabajamos en esa visión del proyecto de regeneración urbana, que pues, es un tema, como puedes ver, súper interesante, con un gran, gran, gran potencial en, en, en México. Eh, y a partir de ahí ya terminamos el, ese último año de gobierno. Yo ya no quería estar en, en, en temas de, de gobierno. Yo quería seguir más en un tema del sector privado. Y, y ya estaba planeando todo para irme a Guadalajara, regresarme para allá, empezar mis proyectos. Probablemente con la experiencia que tenía, empezar a ver otras cosas. Me invitan al plan de Guadalajara. Eh, salen otras oportunidades. Y ya estaba armando todo ese plan. Mi... Mi novia es entonces esposa, ahora ya trabaja en una galería de arte que se llama Terreno baldío Y fíjate cómo justo se van conectando las cosas. Ella estudia también en Londres una maestría en gestión cultural y cuando regresa se va a esta galería. Y esa galería representa a un gran artista que se llama Javier Marín, que, que es muy cercano a Javier Papá porque le, le, le gusta mucho su obra. Y cuando le platica Olga a, a, a Eduardo, el, el dueño de la galería, que ya no seamos ir a Guadalajara. Le, me, pregun me, me dice, no, no se vayan a Guadalajara Jorge, este, ¿por qué no más oportunidad De presentar tu currículum A Javier Sordo madre? no ¿Te, te, te importaría? ¿Te, ¿Te interesaría? Le digo, por supuesto Y se lo, se lo comparto y ese mismo día Era un viernes, me habla y me dice, oye Jorge, ya me dio su celular Háblale, le digo, ¿a quién? A Javier Y dije, Órale. le marco y, y el teléfono Que habían compartido era el de, el de Javier Chico y me contesta muy bueno onda y me dice, ah, sí me platicaron que traes un ruido de urbanismo padrísimo, estuviste en Londres, te veo el lunes en la oficina y platico con él justo en esta oficina en la que estamos sentados <risa> y, y empezamos a platicar, este, muy casual, de mi experiencia y todo. Y me dice, Oye, la verdad es que me interesaría mucho que te unieras a, al equipo, tu experiencia de urbanismo nos puede sumar muchísimo ahorita con los proyectos que, que nos están llegando y lo que estamos haciendo. ¿Por qué no te vienes un rato al despacho y, y lo vemos? Y la verdad es que, pues bueno... Pues, eh, era, era, era un no-brainer, obviamente, aceptar el tener la oportunidad de estar un tiempo en, en, en esta oficina y conocer un poco de lo que sea. Yo dije, bueno, entro un rato, conozco y después sigo viendo cuál será mi camino. Cuatro años más tarde, pues mira, aquí estamos platicando y, y con muchas cosas. Y así es como aterrizo un sordo madero Empiezo con ellos apoyando junto con otra persona que se llama Boris Pena, que llevaba a él también varios proyectos. Pues, él era director de arquitectura y llevaba varios proyectos de urbanismo también. Entonces lo empiezo a apoyar. Después empieza a crecer mucho el área. Me dan la oportunidad de abrir el área como, ya un, como director de urbanismo. Empiezo a armar todo un equipo. Ahorita somos ya más de 10 personas que llevamos el área de urbanismo. Y en enero, que te platicaba, me, me invitan a que, a que les ayude también con el área de desarrollo de negocios. Y empiezo con toda esa nueva aventura. Aparte de estar llevando lo de, lo de urbanismo, empiezo a ayudarles con todo, esto, con todo este mundo de desarrollo de negocios que es... Pues son muchas cosas, creo que es eh, desde una parte que traemos de mejorar muchos procesos internos, eh, ir definiendo muchos temas de la cultura que, que, que existe en la oficina, lo que quieren eh, que a todo el equipo, to toda la familia sordo, eh, y obviamente todos los clientes nuevos que llegan a tocar la puerta y que tengo la fortuna y el privilegio de, de poder atenderlos de primera mano y de ahí ya vamos trabajando junto con todos los directores dependiendo del proyecto armando, digamos, como un, un traje a la medida de qué es lo que necesita, cuál es el director que tiene más experiencia, cuál es el equipo que hay que formar y a partir de ahí, pues ya cada director lo va llevando, ¿no? Con, con cada uno es un poquito, ¿cómo llegué aquí ahorita a, a estar en esta... De lujo, de lujo.
1: Qué, qué, qué interesante. Y antes de entrar un poquito al presente, nada más tengo do, dos preguntas. Eh, creo que has cumplido dos, como por así llamarlo, sueños, no sé cómo decirle, de general de un arquitecto, ¿no? Es decir... Me voy, a Lond me voy al extranjero a ver proyectos en Cambridge, a ver proyectos en otros países eh, y también has cumplido el sueño de salir de, arquite de arquitectura y terminar en un despacho como es, un despacho tan grande como este, ¿no? Entonces platícame qué consejo le darías a, a, una, a un arquitecto eh, para tema de ir a otros países a trabajar en Europa o en este caso en Londres y qué consejo le darías para tener, para tener oportunidades en, en, este, en este tipo de despachos yo creo que el, el
0: consejo más grande que, que, que les podría dar es eh, no buscar el estudiar una maestría por conseguir el, el, la medalla o el, o el diploma, que, que se vuelva como ese extra que, que demande que te puedan tal vez pagar más, que siento que muchas veces se vuelve ya más una necesidad que una pasión y es a donde voy. Yo creo que el mejor consejo que podría darles es que sigas la pasión, que realmente hagas lo que quieres que cuando vas a estudiar una maestría, la hagas ya que tengas un poco de experiencia, que la estudies porque eso sea lo que, por lo que quieres desarrollarte. Yo creo que cuando sigues realmente lo que tú quieres, eh, las cosas sí se van acomodando. No son siempre muy... Eh, no todo es muy romántico. ¿no? Obviamente el proceso pues, lleva muchos sacrificios y, y que te puedan llevar a muchas oportunidades, pero yo creo que el mejor consejo sí si es literal, aunque suene un poco... Eh, cursi, el sí literal, el seguir cuál sea tu pasión, porque yo creo que esta industria es muy grande, eh, no, creo que muchas veces cuando estudiamos arquitectura eh, nos, nos visualizamos diseñando y siendo el próximo gran diseñador, pero el, la industria necesita de, de muchos talentos, de muchos líderes, de, de muchas áreas que van más allá de, de estar solamente dibujando el próximo gran proyecto, y entendiendo que son proyectos eh, colaborativos, entonces a lo que voy es no tenerle miedo a, a estudiar lo que tú quieras, o sea, hay gente que, que creo que hace falta mucho eso en México, el no, el no solamente querer estudiar arquitectura avanzada, o, sino hay muchos temas a los que realmente creo que mucha gente le gustaría explorar, como eh, puede ser desde que sea, regeneración de inmuebles históricos puede ser temas de, en urbanismo pues ya hay muchísimas ramas, el paisaje que afortunadamente está creciendo tanto en México eh, cuando yo trabajaba en ACOM, la oficina de paisaje de ACOM era de 150 personas solamente de paisaje de Londres, nada más esa oficina imagínate todas las demás que tenían entonces creo que hace falta mucho el que la gente se la crea, el que, el que esté dispuesta a seguir el sueño realmente y y saber que es un proceso y disfrutar ese proceso, los altibajos que tiene en, en, en la vida profesional y y irlos viviendo, ¿no? Un poquito creo que sería el consejo que me atrevería a compartirles.
1: De lujo, de lujo, Jorge, me, me gusta. Y, y bueno, ya entrando un poquito más al, al, al presente y cambiando un poquito el orden que, que, que tenía pensado, porque ya lo has mencionado mucho el tema de 150 personas, este, Tofina aquí me dijiste 300, ¿no?
0: Sí, ya junto eh, con todo el
1: grupo de Sodo. ¿Cómo le hacen en, en, en Sodo Madreno para, para mantener al talento, ¿no? que creo que en el tema de arquitectura, de creatividad, etcétera probablemente sea pues, de las cosas más importantes, ¿no? El, el, el mantener a gente con... Ya hablabas de cultura, etcétera. ¿Cómo, cómo mantienen a un equipo de arquitectos que pues, le puedan dar un, un, un producto final correcto al tipo de clientes que ustedes tienen?
0: Yo creo que hay, hay igual, y si lo leo bien, como dos preguntas. Una es la retención de talento es, y la atracción de talento. Entonces, eh, y, y también ya, bueno, para poder ofrecerle al cliente ese, ese, ese servicio que sea único. Yo creo que la atracción de talento, pues bueno, viene, la vienen construyendo, pues sí, viene de toda esta experiencia que existe. Yo creo que cuando, cuando entras a esta oficina y ves el taller, como que no sé cuál fue tu primera impresión o qué, qué fue lo que viste, pero el como ver tantos proyectos, el, creo que el que hayas visto de esa parte tan artesanal que todavía existe en el taller, de, desde usar maquetas, el dibujo a mano alzada, eh, toda esta historia creo que es eh, increíble, es muy rica y. Creo que eso atrapa mucho que la gente cuando viene, independientemente de conocer los grandes proyectos en los que estamos, se da cuenta que va a, haber un va a estar trabajando en un despacho eh, muy humano, me atrevería a decir, ¿no? o sea, con un acercamiento real con la familia eh, de, de Javier, Fernando, José Juan. O sea, va a trabajar junto con ellos, el, el tener la oportunidad de estar en contacto con tanta gente, con tanta experiencia. Y pues proyectos que se vuelven increíbles, ¿no? Los proyectos que yo te he comentado hace rato, pues creo que eso genera una atracción de talento increíble, eh, que, que bueno nos ayuda muchísimo para que logremos mantener eh, es, esa, esa fortaleza con tanta gente. Y por el otro lado, creo que el, el tema de la colaboración entre todos, ok, hay un punto muy importante en donde el generar una cultura de trabajo, yo creo que que sea muy sana, que sea muy positiva, que... que que te, te antoja venir a trabajar, pues estás aquí trabajando mucho, mucho tiempo de tu día, gran parte de tu día y de tu vida, pues es trabajar, y creo que lo que se ha logrado aquí en esta oficina es, es eso, existe una cultura eh, pues no sé, tú viste estamos caminando y escuchas gente riendo, esa gente está platicando, la gente la está pasando bien se está divirtiendo, yo creo que es eso, una pasión en donde eh, se, se, se respira, se, se siente la cultura de, de digamos de, de hermandad entre todos en donde generas verdaderas relaciones humanas con, 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 con la gente y creo que eso ayuda mucho entonces po, un poco esa parte de la fortaleza que tiene el taller de, de número uno de los proyectos que llegan a la oficina entonces pues bueno, el, el poder como arquitecto poder ser parte de esos proyectos pues creo que te hacen sentir parte de algo mucho más grande y eso se vuelve muy motivacional ¿no? entonces creo que eso ayuda mucho a la atracción de talento y la parte de, de la colaboración creo que es la clave. Yo creo que aquí entendemos muy bien esa parte de, de, de cómo 150 personas pueden lograr esa transformación de, 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 los, de los proyectos, no solamente en México, sino en otros lados. Ahorita que estamos teniendo oportunidades de concursos internacionales de primer nivel, pues es increíble ver y es un gran orgullo que, que podamos estar compitiendo contra los número uno del mundo. entonces eh, y desde México y el, y el taller, a pesar de que sí hay una diversidad de, de diferentes países es mayoritariamente mexicano y eso es increíble que estamos compitiendo contra las grandes ligas y creo que la gente que entra al despacho se da cuenta de eso, se da cuenta de que está en las grandes ligas y que eso demanda el que si quieres estar jugando en el campo pues tienes que ser el mejor tienes que ser de los mejores, tienes que estarte preparando, creo que el taller permite que con el crecimiento que hay las diferentes edades de, de, dentro de los equipos, pues creo que también permea eso, no la experiencia del grande al chico, la, la frescura del chico al grande, entonces se va armando ahí una, una colaboración muy padre, y, y esa parte creo que es la que yo más cuido, eh, me encanta del libro de Sapiens, no sé si lo has leído el de Yuval sí, Cara, sí, sí. Y, y lo más padre de ese libro creo, bueno, un montón de cosas, pero eh, es la parte de la colaboración, él, él habla justo que lo más importante o la habilidad más grande que tiene el ser humano es la colaboración. Lo que nos ha llevado a dominar el mundo es que tenemos una gran capacidad de colaborar en grandes, en grandes cantidades. Entonces, por eso podemos tener eh, la civilización, sociedades, por eso podemos crear... La construcción es perfecto, la construcción no es un arquitecto, son muchos arquitectos, son muchos diseñadores, son, son muchos ingenieros, son muchos financieros, son muchos abogados, son... Es una gran colaboración que nos permite hacer cosas muy complejas que sobre todo aquí nos imaginamos. O sea, el ser humano tiene esa gran capacidad de imaginar mundos que no existen. Y, y gracias a la colaboración nos podemos hacer realidad, entonces creo que existe eso aquí en la oficina en donde la gente creo que puede, puede hacer realidad esos mundos que imaginamos y, y, y sentir esa gran colaboración de lograr esas, esas, esa, esas cosas más grandes ¿no? y hacer la realidad, creo que eso es padrísimo y creo que cuando llega eh, un cliente y, y, y ve ese potencial, creo que ahí es donde se puede sentir esa, esa, esa fuerza, que existe detrás del despacho para que, eh, pues ojalá, eh, creo, que, creo que es un hecho que estén muy contentos con nosotros. ¿no?
1: De lujo, de lujo. Bueno, te comentaba que yo soy ingeniero civil y siempre ha existido como esta rivalidad puesta entre los ingenieros sí. y los arquitectos y yo la he aprovechado mucho en TikTok. Yo estoy muy activo en TikTok, tengo ahí un, un, bastante, algunos seguidores y, y siempre hago bromas en contra de los arquitectos. Pero, obvio, bueno, mi padre es arquitecto, no tengo nada en contra de los arquitectos, pero... Hay un tema que en este tema que me platicas de colaboraciones, y, y no sé si es un mito, que me gustaría que me lo dijeras, eh, que el arquitecto tiene cierto ego, ¿no? O sea, como, no, no sé, en una oficina con directores, etcétera, ¿cómo funciona eso? No sé, qué nos puedas compartir de eso. Espero no haber no estado muy curva esa bola. No, no, al
0: contrario, yo creo que hay que compartirle a la audiencia todo lo que se pueda de, de nuestro lado. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando arquitectura, que tenía un profesor que decía que hay, que hay arquitectos que levitan y otros que caminan que hay que tener cuidado con los que le evitan porque justo es eso los que empiezan a subirse a un ladrillo y empezar a ver las cosas desde arriba hacia abajo con la demás gente creo que hay que eh, hace falta un tema de empatía y entender que el mundo eh, ya no existe esa figura eh, mágica toda poderosa, que diseña todo desde las alturas o que toma todas las decisiones yo creo que eh, Sí es un reto el, el trabajar en un despacho en donde pues, la mayoría en el taller somos arquitectos, a pesar de que sí hay un tema muy multidisciplinario. con pues, Hay gente de diseñadores gráficos, hay diseñadores interiores, hay todo, pero al final estamos todos alrededor de un tema creativo y de diseño en donde creo que lo que lo vuelve el, el reto es que todo mundo quiere dar la idea tal vez que sea la más grande o la más importante. Yo creo que lo que logramos, o por lo menos yo intento junto con, con los equipos de trabajo es que entendamos que todos estamos dando un granito de arena para hacer el cambio. Y, y que no importe dónde venga, la, lo importante es el, el, el producto final. Y el producto final, creo que cuando lo entendemos que no es el diseño o la forma, sino el producto final, lo que estamos buscando, que es más como la creencia de por qué lo haces. Y si la creencia es que lo que estamos haciendo es para mejorar o enaltecer la experiencia humana, entonces cambia y el ego ya no es, yo quiero que digan que ese proyecto es mío, sino que ese proyecto nació en este taller porque queríamos hacer algo más grande para la humanidad. ¿no? Entonces creo que ese es un poco el, el reto y la clave como de, de cómo, irlo, cómo irlo llevando, me atrevería a decir.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Me gusta, me gusta ese tema de, de lo que contaste el granito de la gana, Luego... Tema del detalle, los detalles en la arquitectura, ya que estás construyendo, son lo que más valoras, ¿no? independientemente de si la fachada, pero el detalle para la hora de construir, luego a veces es lo que más valoras de un arquitecto a la hora de estar ejecutando. ¿no? 100%. Y, y, y bueno, eh, ot otra pregunta que quería hacerte, Jorge, con ese tema que nos platicabas un poquito de Seth Factory, eh, y que también lo vi, te, te decía en, en, el, en LinkedIn, que fue ahí donde, donde, donde conectamos, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacen ustedes para crear estos proyectos? megaproyectos y que son sobresalientes y todo, y que aparte eh, tengan una parte sustentable ¿no? que está como, por así decirlo, de moda y que está en tendencia, y, y, y cómo hacerlo de manera colaborativa este megaproyecto pero que estés respetando la naturaleza no
0: Yo creo que ahí tocas un, un montón de puntos súper interesantes por ejemplo el que digas que, como que está de moda no la sustentabilidad ahorita, y creo que es, es, es triste ver cómo los se vuelven de repente tendencias algunas eh, como modas el querer decir sí ya es sustentable y entender qué es sustentable nos podríamos clavar horas realmente en entender qué hace realmente un proyecto sustentable y ahorita vamos a platicar, pero a, a, a través de la historia creo que ha habido muchos momentos en donde, por ejemplo en urbanismo, hubo un momento muy padre en Reino Unido que, que era eh, Ciudades Jardín y de hecho de ahí nacen muchos proyectos también en, en México, ¿no? que, que vienen... Eh, con esa visión pero después evolucionan todo y, y ya que soy sustentable, ahora se habla de resiliencia ahora se habla de regenerativo y mañana no sé cuál va a ser el nuevo tema el nuevo nombre, la nueva moda de decir que, cuál es esa, esa tendencia, lo que yo sí creo que es un hecho es que hay que, más que dejarnos llevar por, por tendencias o modas que creo que eso aquí en el taller eh, también se, 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 se vive porque no hay un estilo en el en, el, en, en la arquitectura que ha desarrollado la, la oficina. Yo creo que lo que hay es más bien una, una forma de pensar y eso ayuda mucho, a creo que eso me, me ayudó mucho para poder desarrollarme, tal vez de alguna manera muy rápido, pero sobre todo eh, poder darles mucho de lo que yo había aprendido en, en, en Inglaterra y a lo que voy es... Tenemos que entender por qué está pasando esta moda y obviamente todos decimos, bueno, es el cambio climático, hay que tratar de disminuir, hay que enfriar al planeta de alguna manera, pero pues no es como que vamos a aprender el aire acondicionado con tecnología y el, y el planeta ya lo resolvimos y el proyecto ya, ya se salvó. O decir, vamos a hacer a todos los proyectos que sean lead. Es más, una filosofía, yo creo que esa filosofía es muy interesante entenderla, eh, qué es lo que te platicaba de si hacer como como un paso hacia atrás y entender por qué pasó. Yo, desde el lado de urbanismo, te, te la voy a tratar de resumir lo más que pueda de verdad. Pero es, la humanidad casi siempre tuvo un billón de personas, no fue como más o menos cuando que es lo que existía en el planeta Tierra. Pero resulta que a partir de 1800, en la Revolución Industrial, los cambios que empieza a ver en la tecnología y en la calidad de vida eh, se vuelven muy importantes y empezamos a crecer exponencialmente. Entonces, si tú ves una, una tabla de crecimiento poblacional de, de la humanidad, vamos poquito, llegamos al billón y son mucho tiempo en billón, y luego cuando llegamos a 1700, 1800, empieza a crecer, 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 y luego se va para arriba así, pum, como si se estuviera viendo el Titanic, o sea, completamente así, parado. Y pasamos de 1 a 7 en prácticamente 200 años. Entonces, imagínate el, el estrés que le generamos al planeta... Cuando éramos una especie de un billón y ahora somos siete billones. Y este bono demográfico que, que sucede, pues, es, no estábamos preparados. No existía la planeación urbana cuando empieza a suceder esto. Las ciudades estaban alrededor de las industrias. Estábamos, teníamos contaminados todos los ríos. Era un caos. Y empiezan a nacer todos estos parques y toda esta visión que nace mucho primero en Inglaterra. Por eso Inglaterra tiene mucho la parte urbanística. urbanismo. Nace ya la revolución industrial. Sus ciudades se volvían una catástrofe. Y entonces tienen que empezar a empujar a las industrias a otras partes eh, y, y es súper interesante toda esa historia. ¿Y cómo empezamos a aprender a, a manejar la relación con la naturaleza? El problema es que creo que lo que empieza a suceder ahí es que hay una desconexión con la naturaleza. Empezamos a conquistarla a través de las ingenierías y entonces empezamos a entubar los ríos. Empezamos a generar energía más lejos y, y mandar a los residuos también fuera del alcance donde yo no los vea. ¿no? Y siento que ese problema, de hecho, de desconexión con la naturaleza generó que cuando el ser humano no ve de dónde viene lo que consume, no le importa lo que pasa. Entonces, como yo no veo los residuos a dónde se van, no me importa. Como yo no veo la comida cómo viene, no me importa. Entonces, hemos logrado el, el generar una, una maquinaria, que le llamamos a, la, a las ciudades, en donde podemos traer recursos desde los puntos más lejanos para poder subsistir y el reto ahí es que no medimos la biocapacidad de las ciudades y pues pasa por ejemplo Ciudad de México, no hay agua y pues me la traigo de más lejos y empieza a suceder todo este problema eh, pues planetario, no es una escala global lo que está sucediendo y, y a qué voy con todo esto, entonces... Cuando empezamos a tener esta gran desconexión con la naturaleza, fíjate cómo cuando decimos, me urge ir al parque o me, o me necesito desconectarme y necesito ir a la naturaleza, ya no nos sentimos parte de la naturaleza, ya vemos al ser humano como un ente independiente de la naturaleza. Y ese es un grave error que tenemos. Yo creo que desde ahí tenemos que partir. Y por eso te platicaba, lo que me platicabas de cómo le hacemos con los proyectos, porque voy para allá, voy a llegar a la parte de diseño. Tenemos que entender que si es una parte filosófica en donde nos hemos desconectado tan grande la distancia con la naturaleza que ya lo vemos como maquillaje y entonces decimos hay que poner unos arbolitos y tener unas vistas bonitas pero va mucho más allá hay que entender que las ciudades son sistemas y nosotros somos parte de ese sistema y, y un, un edificio es un microorganismo de, de una ciudad, un, un, un edificio pues necesita energía genera residuos eh, va, va a haber comida va a haber eh, todo un tema de agua eh, entonces cada, cada uno de estos edificios, de hecho, que estamos viendo aquí, es justo como el microcosmos de todo el componente de la ciudad. Y es bien interesante porque es justo eso: es todo este sistema de cómo se va conectando. Y es lo que platicamos de la colaboración. Sin esa visión de, de sustentabilidad a escala ciudad o a escala ya país, ni se diga, eh, es difícil hacer un proyecto en donde realmente tengas un, un resultado positivo con la naturaleza. Ahora, ¿a qué voy ya en temas de diseño de cómo se puede mejorar? Cuando empieza todo el tema del cambio climático y que ya lo, ya lo medimos y llamamos, estamos en la época del antropoceno, en donde es la primera vez que una especie en la Tierra es capaz de generar un cambio climático a la Tierra. O sea, imagínate el impacto que logramos hacer como seres humanos en muy poco tiempo. Entonces, sí si, si, si es un reto muy, muy grande, creo que, es, creo que debería de ser la prioridad número uno de todos nosotros en, en la construcción, porque las ciudades consumen 80% de la energía, producen el 75% de las emisiones. Eh, más de la mitad de la población ya vive en ciudades en, en prácticamente 15 años, va a ser el 70%. Y, y cada vez somos, como somos gente más de ciudad y hay un reto ahí muy cañón. Y las ciudades abarcan solamente el 3% del planeta. Podrías meter a todas las ciudades en India y todos podríamos estar ahí. Quiero sería una locura, ¿no? Si vas a India, pues tú ves la densidad y parece como si ya estuviéramos todos ahí. Pero... Eh, a lo que voy es con estos retos tan grandes se vuelve abrumador y dices, bueno, pues ¿qué hago? se acabó, no ya estamos destinados al fracaso y, y es el fin, pero afortunadamente no, no es el fin, eh, ha habido muchos retos en la humanidad y la humanidad ha salido adelante sí que este viene grande, muy grande creo que no alcanzamos a dimensionarlo muchas veces, lo empezamos a vivir ya cada vez más, no la escasez del agua el tema alimenticio bueno, el COVID, pues fue parte de esto nuestra clara desconexión con la naturaleza y la producción de comida que manejamos pues ve lo que provocó provocó un virus que casi nos mata y es justo eso, desde la relación con, con la naturaleza, con, con la comida y cómo, cómo, cómo nos alimentamos que es probablemente el problema más grande que tenemos en tema de sustentabilidad pero esa es otra historia ¿cómo lo podemos abordar? Ahora me meto en el tema de diseño ¿cómo lo abordamos nosotros de la oficina? Número uno es toda esta filosofía de entender que el, pro, que, el, que el problema es mucho más grande y que nosotros tenemos que conectarnos con la naturaleza. Qué chistoso que hoy en día es la época del, del ser humano en donde más conectados estamos entre nosotros y más desconectados estamos del medio ambiente. Es impresionante. Nunca antes habíamos estado tan conectados ni tan desconectados del medio ambiente. Y creo que ahí está la gran oportunidad en donde si fusionamos esos dos momentos podríamos llegar a generar como un despertar de conciencia para que cambiemos estas formas de construcción, ¿cómo se van? Una eh, más romántica es, el, es biofilia, ¿no? este amor a la naturaleza y el diseño biofílico, que es un poco lo de biomimicry, que es el inspirarnos a través de la naturaleza y recrear esos sistemas en, en nuestros diseños, aprender de ellos. Que de alguna manera, pues eso es lo que hacemos. El segundo, que es en el que yo me baso más para urbanismo, es cambiar de un diseño degenerativo a un diseño regenerativo. Y sueña, suena muy fácil, pero la verdad es que se puede volver la moda. No, no, ya los proyectos ya no son sustentables, ahora son regenerativos. No, te voy a decir por qué tienen que ser regenerativos. Porque ya sustentables ya no es suficiente. Si yo hago los proyectos sustentables, no alcanzo a hacer el cambio para que las cosas se puedan sanar. Ahora tengo que hacer los regenerativos para que cambien. ¿Y qué quiere decir regenerativo? Te voy a dar el ejemplo de un proyecto que estamos haciendo en el norte de en Cuatro Ciénegas en donde con, con, hay un proyecto muy padre en donde nace de poder rescatar las pozas de, de esa zona. En 400 Ciénegas ha, ha habido una gran pérdida de agua por un tema de producción de comida y esta visión es generar unos nuevos eh, reservorios de agua para, a partir de ahí, regenerar todo el hábitat, que vuelva a regresar la biodiversidad, que vuelva a crecer a los niveles eh, que existían antes de que empezáramos a, a llevar este estrés hídrico a la zona. Y a partir de ahí, cómo el, el, este reservorio de agua se vuelve, de hecho, una infraestructura social para el ejido. Y a partir de ahí, aprovechamos el agua tratada después para poder generar áreas verdes y una, un, una visión de energía, de energía limpia, con, con paneles solares, este, eólica. Y empiezas a generar, con todos los elementos, una economía circular para realmente poder hacer un proyecto regenerativo, que sí se puede hacer en todos los lugares. Yo creo que nuestra visión es, eh, o te podría decir por lo menos de mi lado, es hacer ciudades para la naturaleza, en donde nos sentamos involucrados para la naturaleza, no hacer proyectos y después invitar a la naturaleza, sino cómo diseño primero para que la naturaleza realmente sea parte del proyecto en donde puedas involucrarla para las especies que viven ahí, qué vegetación puedo utilizar para incrementar la biodiversidad de la zona. Y, y es un poco eso, como me atreveré a decirte, un poquito del pasado, qué está pasando, la filosofía de la, de, del taller, y cómo ya en diferentes estrategias de diseño, cómo lo, cómo lo abordamos. Me fui, me fui largo, ¿verdad? No, Pero no, 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 estuvo,
1: no, 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 estuvo increíble. Eh, y, y, y creo que está bastante interesante todo lo que platicaste desde la gráfica poblacional etcétera y hubo una palabra ahí que mencionaste de biomimicry bio, bio, mi, bio biofilia bio eh, te comentaba hace rato que tomé una masterclass de Frank Gehry y él igual platicaba que utilizaba mucho o sea lo que según si, si no me recuerdo utilizaba mucho el pescado como forma eh, para algunos de sus proyectos no me acuerdo exactamente por qué un pescado pero ese tema como de replicar ese tipo de cosas de la naturaleza en, en los proyectos de construcción, ¿eso, te, ¿eso es el concepto de biomimetría Es eso, o,
0: justo. O, y de hecho aplica ya hasta desarrollo de tecnologías muy interesantes. Por ejemplo, el captar agua a través de... Hay un, eh, hay un insecto en el desierto que capta el agua eh, de la, solamente de la neblina, de la humedad. Entonces con eso capta el agua y con eso, con eso ah. puede sobrevivir. Y eso lo han, lo han evolucionado para en otros materiales, en zonas eh, que no hay que hay mucha humedad, pero no tienes, no tienes acceso a, otros, a otras formas de tener agua. Y ¿Cómo puedes absorber a través de la humedad? Y nace de la inspiración de este insecto. Entonces, es como... De hecho, hay, hay una página, si no me equivoco, que, que, que ha hablado mucho de, de, de todo esto. Creo que hay un, hay un arquitecto que se llama Michael Pollin, si no me equivoco, si no, ahorita te digo, y tiene unos libros muy padres. Y se clava mucho en toda esa historia. Eh, ya más avanzados, Neri Oxman, que tiene un, tiene un documental en Abstract, buenísimo, si no lo han visto, veanlo, eh, ya habla de, de desarrollo de tecnología con materiales mucho más avanzados, pero va de la mano de esta historia. ¿Cómo? Es que imagínate cómo a través de la historia, con todo lo que hemos aprendido de la naturaleza, cómo nos hemos primero, nos resguardábamos primero nada más de la naturaleza, pues en cuevas, ¿no? Después, cómo fuimos evolucionando con, con la tecnología que había al alcance. Eh, para pues generar diferentes civilizaciones que han existido ¿no? eh, y después giró todo alrededor del ser humano en el Renacimiento, después había más tecnología, llegamos a la Revolución Industrial y, y cambia todo ¿no? o sea, sí hubo un, un cambio de, de, de una colaboración que creo que existía masiva y también en, en, en una colaboración mejor también con la naturaleza y hubo una desconexión muy grande y creo que un tema del individualismo y, y de producción en masa que nos desconectó también como diseñadores a, a que, de alguna manera, el, el mercado se volviera el cliente. Y creo que nuestro trabajo como diseñadores es entender que el cliente es eh, la humanidad con la naturaleza, no el proyecto económico. El proyecto económico tiene que ser exitoso por default, pero no a costa de la calidad del espacio para el ser humano y de la naturaleza, si no estás fracasando. Tú no puedes decir que tu proyecto es exitoso si fue, si se vendieron todos los departamentos o si el retail es increíble, si tu proyecto se hizo a costa de toda esta historia. En realidad es poco a poco, tampoco existe ya la, la, la solución inmediata, pero creo que si tenemos esta visión, pues va a cambiar la forma. Si entendemos que, que, el, que el, el producto final no es el éxito económico, sino un éxito en conjunto como... como como humanidad y, y como ciudad eh, la, 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 la visión cambia como producto ¿no?
1: ok, ok, me gusta y, y hablando ya un poquito más de esa parte como de, del proyecto ya como tal la, la última pregunta en esta parte del presente ¿cómo, cómo cambia esa interacción? nos platicabas eh, que normalmente a, a ti como director de desarrollo de negocios te llegan los nuevos clientes y tú ya los diriges con cierto director pero no sé si nos puedes platicar ¿cómo es ese proceso de, de, de desarrollo? un poquito inclusive desde la parte conceptual eh, se habla o sea, nosotros hacemos ejemplo, muchas licitaciones ¿no? para, para concursos, etcétera de obra pública y obra privada eh, ustedes también están en esa parte del concurso tienen que hacer un conceptual, ya me decías que hay algunas maquetas y que luego te dan tres semanas y, y ya después cómo funciona ya el equipo de trabajo para que puedas entregar el proyecto eh, de acuerdo a las necesidades, si te piden diseños si te piden ingenierías, lo manejan interno tienen despachos externos, si nos puedes platicar un poquito de de ese desarrollo de aquí en Sordo Madaleno. Yo creo que
0: eh, el proceso de, de creativo de la oficina es, te lo voy a platicar así creo que por ahí se va, se, se va a contestar toda la pregunta y tal vez hasta ampliarla un poco eh, el proceso yo creo que en la oficina llega y llamamos una como fase cero que es como la visión estratégica ¿no? entender primero que por qué queremos hacer qué es lo que queremos hacer eh, eh, alrededor de ese proyecto y entender eh, ¿qué, en qué creemos para mejorar ese proyecto ¿no? y también estudiar qué ha pasado históricamente con, con, con esa tipología eh, por ejemplo si fuera un hotel y entonces pensar en eh, primero como una fase cero, el entender bien cuál es el programa que va a ser necesario, cuál es el equipo que necesitamos formar, tener a las personas con la mayor experiencia y las más capaces dentro de esas etapas iniciales y definir eh, qué es lo que queremos hacer y por qué. Y empezamos con investigar y a cuestionarnos el, bueno, qué ha pasado, cómo ha evolucionado el, el, el mundo de, del Hospitality, eh, el producto hacia qué va, porque bueno, pues dentro del Hospitality pues, hay, muchos, hay muchos mercados, ¿no? eh, hay muchos productos. Y, y entendiendo desde ahí, desde ese pasado histórico, cómo en dónde estamos y hacia dónde queremos ir y empezar a cuestionarnos cómo podemos llegar a, a esa parte de innovación para que realmente hagamos un, un proceso creativo y, y podamos lograr un, un producto que, que, que una vez más, de ese imaginario colectivo, lo podamos hacer realidad. Y creo que es un poco el, el, esa parte del proceso pensando como preguntas de, del diseño, ¿no? Es un poco entre una lluvia de ideas de primero entre todos y empezar a hacer eh, estas ideas de concepto de, de dónde nace la inspiración, de donde nos empezamos a abrazar y luego a partir de ahí, cómo empezamos a desarrollar un concepto, empiezas a desarrollar un poco qué componentes va a tener el, el, el proyecto, a partir de ahí creo que pues, vas a armando diferentes, como, como el carácter que va teniendo y, y cómo se va armando. La verdad es que es, es muy bonito porque esa parte es, es muy abstracta ¿no? y creo que cada quien tiene una forma de, de llegar a, a, al diseño de una manera distinta. Y es difícil, y creo que es bonito no ponerle una fórmula, porque si llegara a haber una fórmula, pues deja de ser probablemente creativo, ¿no? Porque sí tiene que tener una parte en donde la mezcla de la experiencia de todos los que estamos en, 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 en la oportunidad de estar trabajando en ese proyecto, eh, porque se conjugan muchos elementos, ¿no? O sea, es, son demasiadas capas las que estás diseñando en, esa, en ese primer momento. O sea, tienes que entender desde la parte del contexto, entendiendo qué te permiten hacer eh, qué podrías estirar un poco más de lo que te permiten hacer eh, cómo te vas a mover en ese espacio eh, el tema del costo que es importantísimo del inicio al fin, ¿no? cómo vas a involucrar que la, la visión que estás teniendo de ese proyecto vaya a poder realmente aterrizarse a un costo eh, real porque pues, es muy bonito dibujar y hacer ideas, ¿no? pero al final estamos en el mundo de, de la construcción o sea, al final estamos en el mundo de crear espacios y la única manera de crearlos es construyéndolos. La, la idea es increíble, pero ¿cómo la fuerza de esa idea eh, te va a llevar realmente a construirlo? Digo, no sé si te la estoy contestando, si no fui ya por otro lado más filosófico. No, no, no,
1: no. no. Creo, creo que sí, sí, sí entiendo y, y, y no sé, ahí en ese, en ese tema tendría que estar esta fase cero, pues ya es como un conceptual, imagino que como la parte de concurso y, y después ya que tienes el proyecto de, delegas a un equipo a un director que no sé cuántos directores tengan ahorita acá y ese equipo eh, cómo cómo lo divides también entre otros proyectos a lo mejor que tengan no entiendo que por ejemplo en urbanismo tengo 10 personas tienes dos o tres proyectos de urbanismo divides al equipo o todos están en los tres o más o menos ese tipo de cosas no sé me gustaría dar más como ya te decir. entiendo así
0: más pragmático de qué pasa como en el día a día bueno cuando llevo un proyecto nuevo sí se eh, Dependiendo qué nos está buscando, le, le, le platicamos un poco como de nuestra experiencia de ese proyecto. Platicamos con él un poco de, de qué se trata. De, involucramos mucho al cliente la verdad, en el proyecto, porque al final es parte, pues es parte fundamental del proyecto. Un buen proyecto es un, es un, es un buen cliente y un buen arquitecto. ¿no? O sea, es una fusión entre los dos. A partir de ahí sí se define ya con qué director se va a armar un equipo. Muchas veces no solamente es un solo director, muchas veces es más de un director en, en el proyecto o está el director de arquitectura y de interiores. Muchas veces está desde, yo estoy con urbanismo, está otro director o varios directores de arquitectura dentro del mismo proyecto del master plan y todavía dentro de los de arquitectura están los de, urban, los de interiores. Y se va armando un equipo multidisciplinario eh, donde empezamos a colaborar entre todos y, y ahí empezaba toda esa etapa que te platicaba ya como proceso de lo demás, pues son los procesos que utilizamos todos eh, ya más estandarizados del conceptual, luego la parte esquemático, la parte de desarrollo de diseño y luego la parte de de planos constructivos, no es un poquito ya como se vuelve natural, pero creo que esa parte de la fase cero es, es, es la más rica porque es donde en realidad defines la ruta del proyecto y, 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 es la semilla que va a lograr que, que todo lo demás vaya a lograr que, que vaya a generar algo, que vaya a crecer algo importante. ¿no? Me
1: encanta, me encanta Jorge. Y, 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 bueno, la última pregunta en el tema de futuro, eh, qué, qué estrategias y qué procesos eh, estás desarrollando en tu área de desarrollo de negocios, eh, pues para seguir creciendo ¿no? este tema de internacionalización están pensando, no sé, a lo mejor hasta en oficinas, no sé si ya tengan oficinas en otros países o en otros lados, o esta es la oficina la principal que tienen ahorita O ¿cómo, cómo piensan dar este crecimiento que imagino que, que tienen muchas expectativas?
0: Sí vienen eh, un par de, de, de retos importantes en proyectos eh, fuera de México ahorita son confidenciales, pero sí estamos ya en procesos eh, yo creo que muy cercanos de poder empezar a abrir oficinas en otras partes del mundo eh, ya te lo podré platicar en un futuro cercano, pero sí estamos ya en ese proceso como parte de la estrategia de estar presentes en otras partes y yo creo que mucho de lo que ayuda es, eh, si hay una parte de renovación, se está armando una nueva página de internet, está en proceso también, el tema de las redes sociales, todo esto jala muchísimo, pero yo creo que el, el, el mejor trabajo que puedes hacer para desarrollo de negocios es, es el trabajo realizado, la verdad. Yo sé que suena cliché, pero independientemente de las otras estrategias que te platicaba y el buscar nuevos mercados y nosotros eh, también buscar a otros otros desarrolladores internacionales o que nos empiezan a buscar. También se va dando esa colaboración justo por proyectos que ya hemos realizado. Muchos clientes llegan internacionales que han llegado. Han sido gracias a proyectos que hemos construido y por ejemplo en hoteles que se han quedado y a partir de, de, de la experiencia que tuvieron en el hotel nos buscan buscan quién fue el director el, el arquitecto de ese proyecto y tocan la puerta parecido soy de me quedé en, en tal proyecto de ustedes y me encantó y me gustaría que fueran parte de mi, de mi proyecto y entonces yo creo que yo creo que el, el trabajo eh, construido es, es probablemente tu mejor tu mejor trabajo de, de desarrollo de negocios y, y por otro lado pues los mismos clientes ¿no? que te acaban recomendando con más gente el, eh, para nosotros es Prioridad número uno al cliente y un servicio al cliente que es excepcional. Por más que seamos un despacho muy grande, sí le damos la misma importancia a un proyecto ya sea grande o chico y una atención muy personalizada a, a cada cliente. Eh, creo que en realidad el ser un despacho grande nos da esa fortaleza y eso creo que va generando que vayan a, hablando bien de, 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 de tu trabajo y te vayan invitando a otras oportunidades y poco a poco más. Creo que sí vendrán esos grandes retos de las, de las nuevas oficinas, de los proyectos internacionales que estarán en proceso. Y de ahí ojalá estemos hablando de, de, otros, de, otros, de otros mundos que estaremos eh, diseñando y generando. ¿no?
1: No, pues esperemos que sí, Sordo Magdaleno, Compresa Mexicana Arquitectura, pues tenga, tenga mucho éxito en el extranjero, mi querido Jorge. Y antes de pasar una pregunta bonus con la que tenemos todos los usuarios, me gustaría que nos... No sé si quisieras dejar algún medio de contacto para... Para las personas que a lo mejor les interesó lo que platicamos, no sé, correo, algo eh, que, yo que... Yo creo que van a encontrar ese link y la verdad es que ahí estos correos me
0: van a encontrar como Jorge, Jorge Llerini y ahí van a encontrar todo mi perfil y todo, y encantado de platicar con todos. Eh, la verdad es que en Instagram y que Twitter lo no tengo... Twitter sí, sí está un poco más, más, más relacionado con la parte del urbanismo, pero no tengo tan activo. Eh, y en Instagram la verdad es que no lo tengo tan... Lo tengo más en personal que la historia ya crees que debería haber ya uno más, más público. Estar, <risa> estaría padre para poder ir platicando todas estas experiencias de los proyectos de nuevos y todo, estaría padrísimo. Pero por ese medio, y pues me gustaría invitar a, a todos los, los, los gigantes con los que has hablado y que tienes contacto de tu red a que logremos armar esa, esa colaboración para hacer un, un, una ciudad de, que merecemos, porque todos tenemos una, nos imaginamos una ciudad mucho más padre con, con, con en donde siempre te vas a quejar, a mí me impactaba en londres que se quejaban de la ciudad me decían, bueno, ¿cómo que te vas a partir a otros lados, no? Pero entiendo, siempre vas a, porque yo creo que siempre hay espacio para mejorar, no? Pero ahí hay, hay una frase muy padre de un sociólogo que se llama Robert Park, que él habla que el mejor logro de la humanidad fue el hacer una ciudad, el llegar a esta justicia de civilización de alguna manera. Y, pero al haber creado la ciudad, el ser humano también se ha recreado a sí mismo y estamos condenados a vivir en la ciudad que nos hemos creado. Y pues es impresionante cómo el ser humano siendo, y me atrevo a decir, supuestamente la especie más eh, capaz de la Tierra, eh, haya creado eh, entornos que honestamente muchas veces no son los mejores hábitats para el ser humano. Vemos la naturaleza, los hábitats que crea, y son impecables, o sea, son perfectos. Y nosotros con todo el conocimiento que tenemos de poder manipular y, y de controlar el, el entorno a nuestro favor, eh, pues creo que, creo, que, creo que todavía no llegamos a ese punto, creo que es parte del proceso del ser humano, pero eh, más que nada esta reflexión es como para invitarnos a todos a, a hacer una colaboración de poder crear las ciudades que, que, que creo que
1: merecemos y queremos no sé, sí, tengo que pedir permiso ah. para entrar ahí en chat de gigantes con todos los que hemos entrevistado. Para abrir ah, su chat, entonces para, ir, para, ir para, para que puedas ahí a ver qué, qué se puede hacer en esta red de negocios que hay en todo Y bueno, fíjate que justamente la pregunta a algunos eh, anteriormente que hacía: tenemos proyectos ambiciosos en gigantes de construcción, pero me he dado cuenta que, que, que esos proyectos están a largo plazo, como una ciudad este, sustentable, inteligente. Eh, y, y, y más que nada pues ahorita yo lo que veo es que la gente que nos escuche eh, ya sea una persona que esté en crecimiento que nos un poquito de los, los consejos pero la, la pregunta con la que ahora estoy terminando los episodios eh, ¿tiene, tiene como un, un, un muy fácil, ¿qué te recomiendas o, o algún de esas que el cliente más hablando para ti ¿no? o sea, ¿cuáles serían los, los, los consejos para, para una persona que está buscando un proyecto de arquitectura a nivel de Saba Madaleno? ¿No? ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a tres consejos que le darías a una persona que está usando estos, estos proyectos o a un proyecto eh, para que tenga una visión y, y, y entienda qué, qué es lo que tiene que, que buscar en, en un despacho como ustedes?
0: Yo creo que, eh, no sé si voy a los a tres, igual y si, igual llego a más, pero me atrevo a pensar que, en el número uno, hay que, sí, la prioridad es realmente el cliente, pero como te lo decía, que tenga una filosofía detrás importante de por qué hace lo que hace, ¿no? Creo que es muy importante que tenga muy definida la cultura de, de por qué hacerlo, no, no porque tal vez tengas una experiencia muy amplia
1: en alguna tipología, eh, no necesariamente tal
0: vez eres el mejor arquitecto para ese siguiente proyecto. Creo que lo más importante es que estés constantemente cuestionando tus procesos y buscando la innovación para poder lograr eh, el valor agregado que yo creo que tanto buscan los clientes, obviamente no. Eh, creo que eso es, es, esa es una de las cosas eh, importantísimas. Eh, número dos, yo creo que pues, lo repetiría, pero pues, sí, la innovación creo que es clave. Como teniendo la oportunidad de estar diseñando, que estemos buscando la innovación y que busquen eh, gente, equipos que, que sí estén cuestionando qué es lo que sigue para para que debas verdad, ¿verdad, un proyecto. Porque siento que muchas veces los clientes llegan y número uno, pues tienen el, el hay un, hay un el tiempo siempre juega en contra del arquitecto, ¿no? Porque Estás en el tema del negocio y el tiempo es, de repente es de, ya sé lo que quiero, quiero este proyecto, solamente quiero que lo vistas bonito y se acabó. Tienes que darle la vuelta como, como, como arquitecto, como diseñador a esa historia en donde, ¿cómo le encuentras ese valor agregado? ¿Cómo puedes cumplir con sus
1: tiempos? ¿Cómo puedes hacer ese proyecto
0: que, como platicamos, sí sea exitoso económicamente? Creo que eso es, 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 es como el faro, pero que sí vaya a agregar un... un Incluso, la verdad. No solamente, de hecho, para el cliente y para el proyecto económico, sino también hasta para la sociedad y la gente que lo va a y, y la última, yo creo que el que tengan la apertura de, de que puedan trabajar en equipo. Yo que al final, de nuevo, un proyecto, los proyectos de esta magnitud que, que a los tenemos en Zorro demandan equipos multidisciplinarios, demandan una gran colaboración y es necesario el, el contar con, con, con equipos que puedan... Eh, trabajar con, con diferentes eh, expertise, que tengan la apertura de escuchar a todos, involucrarlos involucrarnos a todos desde el día uno. Y creo que con esto eh, podemos lograr sí, proyectos de, de esta índole y, y que se acerquen a, a, a los grandes despachos. La verdad también, eh, creo que muchas veces la, la gente le da, le da miedo acercarse a despachos importantes o arquitectos que ya tienen renombre nombre, porque creen que no van a ser de, de tiempo, no, es muy caro, ¿no? va a ser muy caro. Que de caro me encanta. Hay una frase que dice cuando compras algo, algo malo y barato, el mejor sentimiento que vas a tener es cuando lo abres y cuando lo compras, no es digamos, como si fuera ese regalo. Y, y cuando es algo caro, eh, el momento, el peor momento que vas a tener es cuando lo pagas. explico entonces esa relación en donde pues, lo, lo bueno, bonito y barato te dura solamente al principio y, y lo que consideras que es caro, que no es caro porque simplemente es, 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 es un valor distinto que, que le estás ofreciendo. Tu momento más duro es al principio y después tiene lo mejor. Y del otro lado es al revés. Al principio es un mejor momento porque dices, bye, encontré el mejor, eh, el, el mejor producto más barato y voy a hacer un diseño súper económico y lo logré. ¿eh? Y ese va a ser el único momento donde te vas a sentir bien. Te vas a encontrar con, con que en realidad literal, lo barato sale de los proyectos complejos, lo que ayuda a un despacho como la fortaleza como este, es justo el que te va a llevar de la mano para que te vas a encontrar. Tú vienes en la construcción, el, 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 ese valor agregado pues, viene desde el día uno. Si te quieres ahorrar las cosas, ya que estás construyendo, pues llegas tarde a la historia. no Es donde no debemos, creo que es un tema cultural también, eso es otra práctica futuro. La cultura en la industria de la construcción pues, todavía nos falta mucho. ¿no? Buscamos siempre tratar, una vez más, el mercado manda y el mercado eh, hay que saber cómo, cómo trabajarlo para poder darle la vuelta a las cosas. ¿no? A lo que voy es no, no, no es no es entender que el diseño barato es, es el mejor o que el diseño caro no es para ti. Yo creo que no existe el barato o el caro, yo creo que existe el bueno y el malo. Entonces lo que hay que buscar es
1: equipos que sean expertos, que sean buenos. Para que pueda lograr estos grandes, grandes proyectos tan ¿no? complejos. Me encanta, mi querido Jorge. Pues siempre terminamos, pues ha sido que ya lo eras, pero de te queremos mandar un, un gigante a pues, Muchas gracias por, por tus consejos, por lo que nos doy, hoy, y por habernos puesto desde siempre las puertas de la oficina. Muchas sí. gracias, Andrés, a ti y a las Saludos Un saludo a todos. Y pues muchas gracias a todos quienes que nos escuchan. Ya saben que pueden encontrar toda las redes como arroba Andrés torres. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.